0: Motivación y liderazgo Con Daniel Colombo Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Liderazgo y Motivación. Mi nombre es Daniel Colombo y aquí abordamos siempre temas que tienen que ver con liderazgo, con motivación, con coaching práctico y productividad. Y hoy quiero traerte un resumen de un libro que leí hace muchos años y siempre lo tengo como de relectura permanente y probablemente lo conozcas o lo hayas escuchado. Se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Su autor es Stephen Covey. Pasan los años y este libro es un bestseller en todo el mundo y además, como te dije, es uno de mis favoritos. En él podemos aprender lo que se necesita para ser una persona efectiva, productiva y que sea capaz de diagramar la vida que quiera. Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey fue publicado en 1989 y tiene ediciones agotadas, una tras otra. El autor, que falleció en el año 2012, ha sido una autoridad internacional respetada en materia de liderazgo, profesor, consultor de organizaciones y escritor dedicó su vida a enseñar una forma de liderazgo basada en principios para construir tanto familias como organizaciones. En esta obra, él condensó su experiencia para ayudarnos a convertirnos en personas efectivas sin importar el punto donde te encuentres hoy. Se trata de 7 hábitos para entrenar sostenidos en el tiempo para alcanzar los objetivos de alta productividad y eficiencia personal y profesional. Vamos a revisar cada hábito y te sugiero que si querés tengas a mano lápiz y papel para ir tomando notas de algunos conceptos. El primer hábito de la gente altamente efectiva es ser proactivos. El primer paso es fundamental y está en lo que Kobe llama victoria privada, porque dependen exclusivamente de ti. El autor asegura que existen dos posturas ante la vida, la gente reactiva y la gente proactiva, las personas consideradas reactivas actúan en relación con una cuestión externa, están constantemente esperando y respondiendo a estímulos externos, esta manera de actuar nunca encuentra satisfacción porque todo el tiempo está siendo empujada. Por otro lado existe la gente proactiva, en cuanto vos lo decidas podés comenzar a ejercer la completa libertad que tenés sobre tu ser, actuar con una identidad propia para activar un motor interno que alimente todas tus decisiones para ser una persona proactiva vas a tener que tomar la completa responsabilidad de tu vida y actuar desde una perspectiva donde vos tenés el control el autor menciona que hay dos tipos de esferas psicológicas donde podés habitar el círculo de influencia o el círculo de preocupación el círculo de preocupación Está lleno de todas las cosas que te importan, incluso las que te enojan, pero que no podés controlar. Por otro lado, el círculo de influencia está formado por lo que es relevante para vos y, además, tenés el control para modificarlo. Por ejemplo, estás viendo en las redes sociales que hay muchos problemas en el mundo. En la gran mayoría de los casos no hay mucho que puedas hacer al respecto. Hay demasiada información que solo puede crearte una preocupación inútil que afecte tu capacidad de apreciar la vida. La visión proactiva radica entonces en que te concentres la mayor cantidad del tiempo en el círculo de influencia, donde sí ...tenés la capacidad de influenciar el resultado. Por ejemplo, tu estado financiero depende de vos y de tu crecimiento... ...y si querés mejorar este aspecto de tu vida... ...es tu responsabilidad comenzar a crear una estrategia... ...que te dé los resultados que estás buscando. La mente proactiva se pone a funcionar... ...cuando está alimentada por tu visión y tus objetivos... ...en lugar de reaccionar a tus problemas y frustraciones. Vamos con el segundo hábito. Empezá con un fin en mente. Al desarrollar tu proyecto de vida, tenés que hacerte muchas preguntas para saber qué es lo que realmente querés. Necesitas comenzar con una visión, es decir, una imagen mental que represente lo que querés conseguir con tu vida. Cuanto más clara y significativa sea esa visión, más fácil te será caminar hacia ella. Para conocer qué camino tomar, hoy mismo debes tener una idea clara hacia dónde querés llegar. Para comenzar a entender dónde estás actualmente, te sugiero que inicies por crear una visión de futuro que te inspire, como dice Kobe. Actuá, pensá en tu vida como una obra de arte para saber qué técnica y colores utilizar. Tenés que estructurar una idea clara de cómo se verá al final el panorama completo y visualizarlo permanentemente. El tercer hábito es establecer primero lo primero. Este es el punto cuando podés comenzar a desarrollar un plan de acción detallado y luego lo vas a ejecutar de la mejor manera que te sea posible. Aquí es el tiempo de empezar a administrar tu día a día. El primer hábito, como te conté, consiste en elegir tomar la responsabilidad. El segundo hábito de la gente altamente efectiva de Stephen Covey se forma al crear una visión ideal de tu futuro. Y este tercer hábito consiste en aterrizar esa visión a la realidad y comenzar a construirla. Para ponerte un ejemplo, imagina que querés construir una casa. El primer hábito te lleva a tomar la decisión de empezar. El segundo hábito se enfoca en desarrollar los planos de esa casa y a imaginarla y a crearla con todo detalle. Y cuando tengas todo bien claro en tu mente, es tiempo de construir. El tercer hábito es comenzar a formar los cimientos de la casa y colocar los ladrillos para levantar los muros. Tus principios y valores tienen que ser prioridad en esta etapa de tu desarrollo, dice Kobe. Por esa razón, es fundamental que empieces a estar consciente de la administración del tiempo que tenés disponible. Y él propone un modelo de cuatro bloques donde se ubican tus actividades en función de la urgencia e importancia. Esta es una matriz que se conoce como matriz de Eisenhower, el ex presidente norteamericano, y que Kobe la utiliza también para la gestión del tiempo. Imagínate cuatro cuadrantes. Arriba a la izquierda se encuentran las actividades urgentes no importantes. Esto está relacionado con tus prioridades más inmediatas, actividades que tenés que realizar de manera prácticamente obligada. Por ejemplo, resolver una crisis, los pagos, los proyectos con una fecha límite. En el segundo cuadrante se encuentran las actividades que no son urgentes, pero que son importantes para tu visión. Aquí está lo relacionado a tomar decisiones para avanzar en tu proyecto. Por ejemplo, lo relacionado a la lectura, al aprendizaje, a la planeación, a construir relaciones, a buscar nuevas oportunidades. Todo lo que está relacionado con seguir mejorando. En el tercer cuadrante se encuentran las actividades que son urgentes, pero no son importantes. Es decir, las interrupciones que surgen, las reuniones innecesarias, la pérdida de tiempo y foco en lo esencial y, en general todo lo externo que demanda tu atención aunque no sea importante para tu proyecto de vida la clave aquí es aprender a delegar en forma efectiva y el cuarto cuadrante está formado por las actividades que no son ni urgentes ni importantes este cuadrante puede destruir tu vida es solo de escape y contiene todos los hábitos que no nos sirven para construir la vida que querés por ejemplo las distracciones que haces cuando estás aburrido o aburrida, el tiempo desperdiciado en relación con la visión que querés construir o pasarte horas y horas y horas conectado a las redes sociales. Se trata de eliminar esas distracciones e interrupciones innecesarias. Observando este modelo, kobe propone que crees un horario que esté alimentado de actividades importantes. Es decir, pasar al menos el 50% de tu tiempo en las actividades que vos consideres que se encuentran en el cuadrante de las actividades urgentes e importantes. sí Urgentes e importantes. Y también pasar dentro de ese 50% tiempo de actividades que no son urgentes, pero que son importantes a tu visión. Entonces, lo repito, para que quede claro, dedicar el 50% a actividades urgentes e importantes y a actividades no urgentes y también importantes. Y el resto del tiempo, ir eliminando la mayor parte de actividades de los que son no urgentes, no importantes, y las cosas que podemos desechar. Recordá entonces comenzar despacio, poco a poco, para ir administrando tu tiempo en función de lo que es más relevante para tu proceso de estos hábitos de alta efectividad. Y a propósito de eso, regresando a los siete hábitos de COVID, una vez que hayas dominado los tres primeros hábitos, podés continuar con los siguientes. Estos hábitos entran en lo que él define como victoria pública. Es decir, que una vez que hayas aprendido a lidiar con vos mismo tu victoria privada, tu trabajo interno, para poder comenzar a ejercer habilidades de liderazgo hacia afuera. La idea básica es que cuando te conviertas en una persona que tiene la habilidad de construir una visión y comprometerte con ella, podrás eventualmente inspirar a otros a que te acompañen hacia una visión conjunta. Vamos a ver el cuarto hábito. El cuarto hábito es pensar en ganar-ganar Al desarrollar los hábitos para lograr una victoria privada para vos mismo o misma Entendiste lo que requiere para poder ganar de manera individual Ahora el siguiente paso es crear situaciones Donde todas las personas que están involucradas con vos pueden ganar de cierta manera estamos acostumbrados a paradigmas destructivos en donde alguien tiene que perder para que otro pueda ganar y esta es la vía fácil muchas relaciones están cargadas de manera muy despareja hacia un lado en cambio con este nuevo paradigma del ganar-ganar en lugar de acercarte a una actividad con la intención de sacarle el mayor beneficio para vos buscas una manera donde ambas partes puedan salir beneficiadas Al final eso te ayudará a construir relaciones muy poderosas donde la confianza será lo que los una. El quinto hábito, procurar primero comprender y después ser comprendido. Aprender a escuchar es una de las habilidades más importantes que podés desarrollar. Será imposible crear una relación si no tenés esta capacidad. La clave para saber escuchar es evitar el deseo de interrumpir a la otra persona y en lugar de eso mantener una profunda curiosidad para intentar entenderlo el querer comprender a una persona va a requerir esfuerzo y consideración de tu parte y por otro lado hacerte entender requiere valentía y precisión para decir lo que realmente piensa la empatía esa increíble habilidad que poseemos los seres humanos para intentar entender el punto de vista de alguien más cuando estás buscando resolver un problema o cuando te están comentando algo es de suma importancia. La comunicación nos permite llegar a una solución a través de la capacidad de escuchar y compartir información. Uno de los peores hábitos que tenemos es querer ofrecer soluciones a problemas que no terminamos de escuchar y esto puede afectar tu comunicación y poner en riesgo tu relación con esto en la cabeza es importante que primero recolectes la mayor cantidad de información para comprender a alguien y luego cuando tengas una visión más clara podés contribuir con una solución exitosa vamos con el sexto hábito utiliza la sinergia aquí es cuando logras coexistir con grupos de personas efectivas tus relaciones personales y profesionales están basadas en la confianza y la responsabilidad al lograr este punto te rodeas de gente que busca soluciones creativas de manera conjunta así a través de la cooperación entre individuos vas a poder conseguir cosas mucho mayores. En este punto entendés que hay cosas que no sabes y también entendés tus propias limitaciones. Sin embargo, sos capaz de encontrar personas que ayuden a trascender esas limitaciones y abarcar un área de influencia más amplia. El concepto principal del libro que estoy resumiendo para vos, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, es que puedas celebrar que todos somos diferentes y nos podemos enriquecer ser en ese contacto mutuo existe una gran diversidad de talentos de ideas y de habilidades y por eso mismo el trabajo en equipos de individuos efectivos va a traer siempre mejores resultados y el séptimo y último hábito para completar el proceso de lo que nos explica Kobe en su libro los siete hábitos de la gente altamente efectiva es afilar la sierra para terminar este ciclo necesitas concentrarte, esforzarte en seguir mejorando cada día con eje en la perseverancia que te permitirá desarrollar constantemente todos los aspectos de tu vida Stephen Covey describe esta parte como un proceso de autorrenovación equilibrada que se compone de cuatro partes complementarias y conectadas entre sí son cuatro dimensiones importantes que tenés que alimentar constantemente. La parte física, es decir, todo lo relacionado con tu cuerpo, como la nutrición y el ejercicio. La parte mental, por ejemplo, leyendo, meditando y planeando objetivos. La parte social, el servicio que ofreces a otros, la confianza, la amistad, la empatía. Y la parte espiritual, que está relacionada con tus valores y a tu centro más profundo. Y el autor dice que cuando logramos dedicarle tiempo a estas cuatro partes, logramos vivir en un estado de constante crecimiento, donde muy pronto vas a observar los beneficios a tu alrededor y entrarás en un estado de mayor plenitud y satisfacción. Y en el último hábito, que completa el paradigma de los siete hábitos de Stephen Covey, se señala que al principio comenzamos a trabajar con lo que se llama la victoria privada, que consistía en ser proactivos, empezar con un fin en mente, ese es el segundo hábito, y el tercero, establecer primero lo primero. Al terminar esta etapa inicial, podés comenzar a explorar la victoria pública, que está formada por el cuarto hábito, pensar en ganar-ganar, el quinto, procurar primero comprender y el sexto utilizar la sinergia al establecer estos seis poderosos hábitos es tiempo de ir renovando tu forma de ser y hacer en el mundo, tiempo de seguir creciendo, tiempo de aprender tiempo de mejorar cada día siempre mantendrás presente la intención de aplicar el hábito 7, el hábito 7 es el de seguir afilando la sierra, seguir preparándote y creando un sistema en tu vida que te permita tomar las mejores decisiones para vos pensando en apoyar y beneficiar a todo el grupo de personas que te rodea. Espero que te haya servido esta síntesis que compartí hoy sobre el libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Stephen Covey. Es uno de mis libros de cabecera. Siempre lo releo y cuando ando un poco perdido tomo algún capítulo al azar y siempre extraigo alguna lección valiosa. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Te invito a que te suscribas a este podcast aquí en la plataforma donde me estás escuchando así te podemos notificar de los nuevos episodios que vamos publicando. Gracias nuevamente por estar aquí, crear comunidad junto conmigo. Para mí es un honor poder compartir estas enseñanzas y también estas experiencias que siempre paso por mi cuerpo antes de transmitirlas. Nos escuchamos pronto. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo, WITOCAR. Sumamos las partes.